0: Europa es el continente con más monarquías vigentes en pleno siglo XXI. En total, 12 países tienen hoy ese sistema de gobierno. Por el contrario, en África, solo tres países tienen a un rey como jefe de Estado. Ah, Delicias del primer
1: mundo. bien, como les decía muchos mensajes en relación al tema de Venezuela que ahora continuamos, leo alguno me interesa este de Cristian Uruguay, dice, no piensan siquiera introducir en el el análisis la idea de que Argentina se subordinó a Estados Unidos y votó en contra de Venezuela para poder seguir renegociando la deuda, bien, lo introdujiste vos, así que está dicho yo lo que tengo para decirte sobre eso es eh, seguramente la decisión de un gobierno entran múltiples razones a la hora de una votación en la ONU, por supuesto que el vínculo con la potencia mundial también entra, por supuesto que el caso de Argentina, la deuda también debe haber sido algún factor. Pasa que te la devuelvo y te digo, y entonces, ¿cómo entendemos, por ejemplo, como contó Juan Manuel Carrecién, que Argentina, ya con eh, la necesidad de renunciar la deuda, haya asilado a Evo Morales, enemigo público de Estados Unidos? Eh, eh, Quiero decir, cuando uno se pone muy lineal Lo que pasa es que a veces las cosas cierran Para explicar una cosa y no cierran para otra Entonces, en fin, pero la interpretación Es, es válida, puede puede existir Además, también tú, Perdón sí. Me
0: parece que acá, y esto es bastante sintomático Digo, uno analiza En este caso una votación En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Por lo que se está discutiendo digo, uh-huh. Que Argentina hasta ha quedado del lado De Estados Unidos como ha quedado el lado De otra, de otros países no necesariamente es algo malo, digo, eh, y esto vale para cualquier cosa, porque en todo caso lo que vemos, vos lo decís, uno puede pensar la vinculación, está claro, digo hay una agenda del gobierno que está muy vinculada con Estados Unidos, ahora, la política exterior, las discusiones en el aún en no se ven únicamente con el lente de Estados Unidos sí, Estados Unidos no... Imperialismo, antiimperialismo. Me parece bastante pobre.
1: Sí, eh, lo que estamos intentando acá es, 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 es dar elementos. Pues cada uno que los procese y los analice como quiera. Eh, algunos oyentes diciendo, preguntándose si Bachelet hizo un informe parecido sobre la situación de Bolivia después del golpe de Estado. No tengo esa información, la verdad. Sí, hay un
2: informe. Me puse a buscar porque justamente uno de los argumentos que más se repite es que Bachelet no hace informes sobre otros países. Y es algo que para mí no es cierto, ustedes me corregirán, pero de Bolivia puntualmente lo busqué y está en la descripción de lo que pasó después del golpe de Estado y la cantidad de muertos que hubo y responsabilizando justamente al gobierno de facto de, de Añez. Lo, el lo, tema Lo sí. que yo no sé qué sucede después, perdón, si los informes que hace sobre Venezuela toman más relevia, relevancia. No, eso te voy a decir. A decir Leti. Es la utilización política de claro. la vene, venezolización de un país, <risa> pero los informes sobre otros países existen.
1: Por supuesto. Eh,
3: valleto sí. opinó, opinó sobre mm. Ecuador el año pasado, sobre Chile el año pasado le decían, no opinaba. Opinó sobre Chile el año pasado, pedía la investigación de los hechos, sobre todo que los carabineros, eh, bueno, esto es famoso, ¿no? De, de 200 personas o más que se quedaron sin visión. Bachelet opinó esta semana sobre el joven al cual los carabineros tiraron. El uh-huh. lunes opinó. Digo, porque si no es muy fácil decir, eh, no, Bachelet no opi- Y aparte, si se vieran los derechos humanos en otros países. ¿Qué? No podemos señalar que se violen los derechos humanos a lo que voy es es una locura esa posición, es una locura esa posición y no se puede sostener más si hay violación a los derechos humanos se tiene que condenar sea en el país que sea, señores. Bueno, sí, pero, en todo caso, sí.
2: siendo conscientes de esa utilización que se da después, ¿no? Porque de hecho, cuando Bachelet uh-huh. presentó el informe en septiembre, este el segundo informe, mencionó, de hecho, estaba viendo Colombia, Honduras, México, Brasil y El Salvador también. O sea, digo, en todo caso, mencionar la utilización que después de esos informes se le da... Es que yo ni siquiera diría,
1: perdón, ¿eh? ni siquiera me quedaría en utilización después lo que pasa es que la, las agendas son eh, me, eh, los, lo, el, el peso que tiene la coyuntura y la crisis venezolana no es la misma que la que tiene en otros países eso es obvio eh, sobre eso no, la, la culpa no es de Bachelet, no, digo, qué sé yo. eso es un entramado que tiene múltiples facetas obviamente está la cuestión mediática pero no solo ¿no? digo a ver, ¿qué otro país, qué otro país tiene el desparramo de migración de los últimos años que tiene Venezuela en el resto de nuestro continente y que impacta en eh, en en la experiencia personal de cualquier habitante de una urbe en Latinoamérica ninguno entonces es Es lógico que que Venezuela tenga un peso específico distinto a otros países es así nos guste o no nos guste sí
2: Entiendo que el otro caso similar, creo que lo leía en una nota de José Natanzón de esta semana, es México uh-huh. en Estados Unidos, pero que bueno, que es más histórico. Si se sí, bueno, parece ¿no? otra la cosa, eso,
1: está bien, parece una inmigración, está bien, pero yo, yo estoy hablando de la, Latinoamérica, no existe experiencia en las últimas décadas de una emigración masiva de millones de personas a distintos países, eh, y eso habla del nivel de la crisis venezolana digo, eso no, sí. eso, no decir eso es ocultar Es una pavada no, 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 no sirve de nada Bien, si les parece, yo quiero compartirles Alguna reflexión, justamente por esto Me parece que el debate político Se lo digo con todo cariño A muchos, que algunos serán oyentes también de, de este programa, me parece que está En un muy bajo nivel Yo voy a dar algunos elementos eh, Que les pueden gustar o no o Lo que sea, son los que tengo yo Como para abrir... Eh, la discusión, entiendo yo, mejorarla pero bueno, esa es mi perspectiva pensé mucho cómo tratar de pensar a Venezuela desde un lugar que no sea justamente como bien señalan ustedes, que no sea consignista, que no sea una especie de imagen congelada ¿no? Eh, yo sigo Venezuela desde el año 99-2000, de hecho si existe este programa es porque a mí me impactó mucho lo que fue el primer gobierno de Chávez, ni bien asumió cuando se lo criticaba, incluso mucho se lo miraba de Argentina como bueno, parece ser un gobierno militar más a mí me parecía que era otra cosa, hay un nacionalismo popular ahí atrás, digo esto porque algo conozco la trayectoria lo seguí desde hace mucho tiempo Eh, el primer artículo que que publiqué en mi vida tuvo que ver con la reforma constitucional venezolana del año 99 creo que lo publiqué en el año 2000, por ahí hace un montón de años Eh, Así que, y mi interés por la política internacional casi que viene desprendido del interés por Venezuela. Pensé mucho cómo, cómo tratar, siempre hay que tratar, es inevitable que la realidad se recorta, uno no puede hablar de todo, obviamente siempre eh, un país es algo eh, inabarcable. La imagen que voy a usar, es una imagen o es una, una referencia de un caso, yo creo que ilustra muchas cosas. Lo que le voy a contar es lo siguiente. El año pasado, en junio del 2019, como ustedes saben, en Venezuela, lo hemos contado en este programa, desde hace varios años, como bien marcaba también Carr, sobre todo después de la muerte de Chávez, la tendencia a la desestabilización de la oposición al gobierno se, fue, se volvió recurrente. ¿no? Eh, tuvimos hace poco la, la, el formato más eh, caricaturesco, que fue un intento de invasión a unas lanchas, ¿no? una cosa... Parecía casi una bufonada que fue repelida por por el por el gobierno de Maduro, pero hubo un intento con, con mercenarios norteamericanos involucrados, etc. Esto eh, es de público conocimiento. Pero a lo que voy es, es una historia bastante larga. El año pasado ocurrió un hecho similar, un intento eh, de golpe de Estado al interior de las Fuerzas Armadas, como ocurrió también varias veces. Grupos que son militares, venezolanos que están en contra del chavismo, que quieren un cambio de régimen y que se complotan de alguna manera para generar alguna situación. Ocurre esto y como también suele ocur- viene ocurriendo el gobierno, y esto explica también la perdurabilidad del gobierno de Maduro, en general esos grupos están infiltrados por el gobierno o el gobierno se entera rápidamente de estos intentos y logra de De, de destrabarlos, logra que fracasen. En ese interín, en en ese ejercicio de contrainteligencia, diríamos, de, eh, de, de anticiparse a lo que era un intento de golpe de Estado, se detiene de forma no oficial, o sea, se secuestra a Rafael Acosta Arevalo, que era un militar que formaba parte de este grupo de, de conspiración y, y de, de intento de desestabilización. Durante varios días, Rafael Acosta no aparece. La familia empieza a buscarlo. Se sabe que estaba teniendo reuniones, que esto, que lo otro, pero no aparece. Finalmente, varios días después, ¿sí? el propio gobierno sale a denunciar el intento de desestabilización que les venía contando. Nombran a Rafael Acosta Arevalo como parte de este grupo y aparece. Este militar, con signos evidentes de tortura, de hecho aparece en una silla de ruedas, aparece bastante desfigurado, frente a un tribunal militar para ser acusado, él, y muere, y muere. No es que haya habido un enfrentamiento, nada, él solamente se lo llevaron detenido. Eh, Se lo llevó el SEBIN, el Servicio de Inteligencia, y también finalmente los responsables más directos fueron de un organismo que se llama la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGCIM, que termina con la muerte de Rafael Acosta, pero la previa, evidente, y esto porque empezó a haber testigos y como yo le decía, incluso llegó a asistir a un tribunal militar para ser juzgado, con signo de que había sido fuertemente torturado y muere después de eso, eh, pocas horas después eh, ¿Por qué marco este hecho? ¿Se trata de una violación de los derechos humanos? Y bueno, creo que no hace falta decir más De hecho el gobierno termina acusando a algunos funcionarios de este organismo de ser parte de esa eh, del asesinato de esta persona eh, De hecho están eh, eh, se inicia un proceso y demás El gobierno tiene que reconocerlo ¿Por qué señalo este hecho? Porque es un hecho recontra oscuro, es un hecho que denota para mí. el grado de enfrentamiento que existe en Venezuela, sobre todo el interior de las Fuerzas Armadas. Así se juega en Venezuela hoy. Y con esto no estoy diciendo fácilmente Maduro es un dictador y hace lo que quiere. En Venezuela no es que salís a la calle como pasaba en las dictaduras latinoamericanas y se tenías en el pelo largo, militares en tu centro de estudiantes te chupan y te secuestran. Ni existe una ESMA en Venezuela. Todo eso no es así. ¿sí? Se parece más a las cosas que estoy contando. Ahora esto que, te, que estoy contando pasa. Por lo menos pasó en este caso. Y habla del nivel de enfrentamiento político-militar que existe en Venezuela. Que vos tenés permanentemente un grupo de militares, así como la gran mayoría están eh, enrolados en las filas oficiales, existen eh, disputas para que eso cambie dentro del ejército y se generan intentos de desestabilización, de golpe de Estado, de alzamiento, bla, bla, bla. Obviamente esto también coordinado, a veces sí, a veces no, más o menos con parte de la oposición política, también con los Estados Unidos, por supuesto, que juegan ahí su juego. Pero entienden, se, dan, se empiezan a dar una idea de lo que estamos hablando, el nivel de conflicto y donde el gobierno de Maduro, porque no hay forma de pensar que esto que acabo de contar es que se le fue la mano a dos militares. Acá estamos hablando de una decisión muy fuerte de también dejar asentado lo que te puede pasar si eh, pretendés eh, algún tipo de desestabilización adentro de las Fuerzas Armadas. ¿no? Que el costo es tu vida, que el costo es muy alto. Ese es el nivel de enfrentamiento que hay, no es otro. No inventen otra realidad, es esta. Uno puede decir sobre esto, decir, comprenderlo y decir, bueno, loco, pasa que lo quieren desestabilizar Estados Unidos, lo, bueno, fenómeno. Eh, lo podés hacer. Yo, cada uno tiene sus, sus líneas rojas de qué eh, banca, qué no banca, qué apoya. Pero es con esto. El paquete entero es esto. Incluye este tipo. Y cuando hay... Con esto no quiero poner todas las fichas sobre el gobierno Maduro, obviamente les acabo de decir que todo el tiempo hay intentos de derrocamiento, intentos de subvertir el oro, intentos. bueno, se, se trata de esta, eh, por, por eso es tan compleja la crisis venezolana.
3: Acordate, Fede, que lo tratamos acá, el ataque con drones que hubo contra Maduro el año pasado Que que varios lo dejaron pasar, nosotros lo tratamos Como para agregar elementos de información a cómo venimos siguiendo la crisis venezolana Desde que empezó este programa hace ya tres años
1: Ahora, yo quiero ir un poquito más a fondo Y usar esto que les acabo de decir, que es solamente un caso sí, Dentro de de un país donde pasan millones de cosas buenas, malas, es obvio esto pero este caso me parece sintomático, porque el punto es, ¿cómo llegaste a este nivel de enfrentamiento? ¿Cómo llegaste a este nivel de enfrentamiento? A este nivel de tener que ejercer ese tipo de represión sobre eh, otro venezolano, donde eh, miles de venezolanos, eh, la única vía que encuentran o que creen encontrar es el de del gobierno. ¿Cómo, lograste, ¿Cómo llegaste hasta ahí? Tenés que explicar eso. Bueno... Esto podría, obviamente, eh, se podría dar un seminario sobre lo siguiente. Voy a decir dos o tres cosas eh, nomás para tener una idea. Eh, Les hablaba de esa esa reforma constitucional de Chávez que, por ejemplo, en uno de los artículos, me lo acuerdo cuando lo estudié, decía, sostenía que eh, no se podían reprimir las manifestaciones con armas letales. Ese era el primer chavismo, ¿sí? A lo que voy es, cuando digo primer chavismo no es que digo qué bueno es el chavismo y este que malo, eso también es muy maniqueo. Es, ese fue el inicio del proceso, con esas características, que no podrían ni imaginarse las que tiene actualmente. Lo que creo que ocurrió es que en algún momento, y esto fue entre el 2000, en algún momento, puede ser entre los últimos meses, años de Chávez y en los meses siguientes a su muerte, donde creo que hubo una decisión que cambia todo. Hay una decisión política del chavismo de que no puede ceder el poder político. Que para mí ese es el asunto acá. Hay una decisión del chavismo de decir... Nosotros acá no podemos irnos. Las razones son muchas, son discutibles. Si nos vamos, nos van a matar a todos. Si no vamos, no podemos volver nunca. No sé, lo que sea. Pero hay una decisión política del chavismo de decir... No podemos corrernos. No podemos ceder ninguna de las instituciones. Tampoco el Congreso, ¿no? Y ahí... Eso genera todo un cambio. Y complica mucho las cosas. ¿Por qué? Porque obviamente... Ahí cambia el eje. Una vez que un, un movimiento político, un gobierno, decide que no puede que no puede perder elecciones, que no puede retirarse el poder político, que no puede ceder ese lugar, bueno, claro, cambia toda la lógica, porque a partir de ahí lo que pasa a ocurrir es directamente, empieza a verse la disputa electoral casi como una representación, por momentos real, por momentos ficcional, por momentos negociable, se pueden hacer elecciones de esta manera o de otra, se puede tener un congreso, se puede tener un congreso y una asamblea, si me conviene, se pueden hacer mil cosas, se pueden detener políticos, ¿sí? O sea, si, si la premisa es yo de acá no me puedo ir, claro, abrir la cancha una serie de variables que antes las tenía cerradas. Y esto es algo que no hicieron otros gobiernos, parecidos al de Chávez. ¿Se entiende? Entonces me parece que es muy relevante entender esta decisión que se expresó de distintas maneras eh, para entender cómo llegó Venezuela a este nivel de enfrentamiento. Obviamente si vos decidís y y se empieza a percibir que vos no te vas a retirar, eh, aún pierdas elecciones y, y que vas a hacer hasta lo imposible para no perder el el poder político, el resto también se da cuenta de eso, y entonces, de vuelta, ahí se genera una retroalimentación de un nivel de conflicto que llega entonces a producir hechos como el que acabo de contar del asesinato de ese militar. Esto nuevo, esto que estoy contando yo, tan loco de de que no se renuncia al poder político, no, voy a poner un ejemplo regional, Cuba. Cuando los cubanos hacen su revolución en la CA60, deciden que no se van a ir, y lo decían de una manera, yo diría, legítima. Ganaron una guerra, hicieron una guerra, la ganaron, se sentaron el poder, dijeron esto es una revolución y empezaron a actuar en consecuencia. el Che Guevara fusiló gente, no, no es que y para mí el Che Guevara no es una mala persona, ¿eh? pero eh, hicieron, era una guerra. Bueno, llegaron, entendieron que el nivel de conflicto de su país requería eso.
3: No, después... y no llegaron por la vía electoral, Fede, que es el otro dato claro. evidente que es lo que vos decís.
1: Ah, ahí ah, algo, ahí... Venezuela,
3: Hugo Chávez sí. llegó por la vía electoral y si, después, si vas modificando eso con, con el paso de los. Siete, es mucho los más complicado. Es mucho más más complicado complicado.
1: Pero volvamos un segundo a Cuba Cuba elige eso Y en un momento también tuvo que elegir De hecho hay muchos videos de los primeros años de de Fidel Va a Estados Unidos, discute Dice, sí, por supuesto, lo nuestro es una democracia Después la dinámica no es culpa solamente de de un lado Quiero decir, obviamente Estados Unidos empezó a presionar ¿Y qué pasaba? Quiero volver a ese momento Década del 60 América Latina Un gobierno que quería hacer la reforma social Tenía dos opciones o, a, o era Cuba, hacía una revolución y después se volvía al bloque soviético para que no la invadieran o era sometido a un golpe de Estado y terminaba como Salvador Allende como el peronismo en la década del 50 y la década del 70 y como todos los gobiernos nacional populares de esa época que duraban muy poco porque venía un golpe y los derribaba tenías esa opción o tenías la opción eh, cubana ¿no? el problema, y ahí me meto lo que vos decís eh, Juanma hoy, sos, eh, hoy el mundo ya cambió Hoy no tenés esa... ¿Qué es lo que le pasa a Venezuela? Creo que son dos cosas. Por un lado, no tiene ese mundo, no tiene una, una Unión Soviética a la cual eh, ir, no tiene un bloque de decir, listo, me voy del capitalismo, mis reglas ahora son estas. No existe más eso. Entonces, no tiene a dónde huir ese proceso en esos términos. Y le pasa otra cosa. Cuba, hoy, ¿hace cuánto fue la revolución cubana? 60, 60 años. 60 años. Hoy Cuba, con todos los problemas que tiene Cuba Es una sociedad eh, Con un desarrollo económico muy limitado Etcétera, manda miles de médicos cubanos A distintos países para combatir la pandemia O sea, tiene algo Tiene una Su su revolución tiene una justificación En que la vida de los cubanos Claramente es mejor De la que había antes de esa revolución Y el ejemplo que siempre se pone es Si no, mira Haití Donde los haitianos tiene un nivel de vida infinitamente peor en todos los índices sociales que veas y además tampoco tienen democracia, ¿no? Cada tanto o los invaden o les hacen golpe de Estado. Entonces un cubano dice, mirá, yo tengo, mi justificación el proceso es esta. Y eso. Y te realidad. agrego
3: el dato, Fede, de la diplomacia muy profesional que tuvo siempre Cuba. Fidel Castro se juntó con todos los líderes que te imagines a nivel mundial. Fidel Castro incluso cuando estaba solo... Quería seguir vinculándose con otros actores. Sí, sí algo?
1: a favor de Cuba era un mundo más fácil, ¿no? También, quiere decir, cuando vos tuviste durante mucho tiempo la, 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 los, do, los dos mundos, los dos polos de cuál pararte, la historia de Cuba sin la Unión Soviética no sé a dónde llegaba.
3: Bueno, pero pará, Cuba tuvo ocho años donde no estuvo la URSS y todavía no había aparecido Chávez. Uh-huh. En esos ocho años sobrevivió Cuba, sobrevivió en situaciones adversas con sí. el periodo especial, pero intentando siempre hacer diplomacia.
1: Tomo lo que decís, y, y yo creo que Venezuela tiene otro problema, que es todo esto que decimos de los logros sociales, en Venezuela hoy es muy difícil de ver, ¿no? Algunos hay, que son más estructurales, eh, que tienen que ver con eh, eh, por ejemplo la, 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 la cantidad de gente que tiene viviendas que en Venezuela antes no tenía, una serie de subsidios sociales, etcétera. Ahora, que es una situación crítica, vuelvo a lo mismo los millones de emigrados, que no son millones de opositores, son gente y cualquiera que se haya pedido eh, una pizza de los últimos años en Buenos Aires, comprobó que se tratan de, de pibes eh, ¿no? que, que vinieron a laburar bueno, te habla de que los logros sociales de la Revolución Bolivariana están en entredicho de los últimos años, claramente. las razones de eso obviamente también está el ataque externo desde ya, pero acá estamos hablando de resultados, no estamos y hablando antes, de... y arrancó
0: antes de ese, la crisis.
1: De... También es cierto, la crisis es previa,
0: antes, estamos muy pobres, y ese descalabro mucho antes de este ataque que es cierto que es externo y que por supuesto hoy limita aún más las condiciones de posibilidad económicas que es el bloqueo de Estados Unidos empezó antes totalmente entonces, economistas de derecha como Ricardo Hausman o economistas de izquierda como Manuel Sutherland empezó antes para tener en cuenta y, y pensar si crees esa cronología económica
1: total, y voy a la reflexión final entonces que me lleva a esto es lo que yo creo ahora como posición política no me, no me, no me hago la del periodista ¿eh? les hablo más como estamos hablando de política acá mi posición política es la siguiente tiene que haber algún vínculo entre lo que vos lográs. O sea, al, tiene que haber alguna relación entre el nivel de conflicto que generás con el nive- con, con, con la calidad o la cantidad de transformación que haces. Si no es muy complicado. Lo, lo trato de explicar mejor. Si vos haces un nivel, tenés un nivel de enfrentamiento político que te lleva a extremos como el que acabo de contar, pero vos transformaste la sociedad de una manera radical, en la calidad de vida de las personas, en la perspectiva de futuro, etcétera, etcétera, podés, por lo menos en términos de un un discurso, en un debate político, decir, mirá, sí, tengo un nivel de enfrentamiento que es realmente muy alto, pero nos estamos jugando esto. Ahora, Yo lo que veo en Venezuela es que esas cosas no están relacionando. Tienen un nivel de conflicto extremado, donde hay parece un país por momentos casi en guerra civil, con un nivel de transformación de la sociedad que es muy pobre. Entonces, que en algún punto se parece, tiene un nivel de enfrentamiento como si se tratara de una revolución del siglo XX y logros que son más parecidos a los de los gobiernos progresistas de la región, más o menos. O sea, cobertura... So- y esto, estoy tomando los mejores años del chavismo, ¿eh? No ahora, el, el 2010, porque lo veo el Elman que me hace cara. No, no, tomando el mejor momento del chavismo, tenés un nivel de transformación que es similar al de los al de los gobiernos progresistas. Mayor cobertura social, eh, ma- menor niveles de desigualdad, pero dentro de un marco capitalista, dentro de un marco muy condicionado. Cuba, Venezuela, no es una economía socialista, ¿eh? Está lejos de ser eso. Tiene un problema con el dólar. No, no, estamos no, no. en otra.
3: Entonces, Incluso está dolarizado en este momento la economía venezolana, la economía da pie.
1: Entonces, yo insisto, y esto no, no es hacer ni, ni ser en, antichavista que no lo soy, ni ser en contra de Venezuela, ni querer que le invadan, ni querer que. ni que pierda a Maduro. Solamente digo: mi concepción política me lleva a que tiene que haber Alguna vinculación entre el nivel de enfrentamiento de una sociedad y la transformación que vos haces. Si eso no correlaciona y está en lugares muy distantes, tenés un problema de legitimidad. ¿Se entiende? O sea, de vuelta, vos no podés, para poner una imagen más, pa, más pavota, querer matar un mosquito con una bazoca. Porque entonces no da, ¿no? Cualquiera te dice, no, flaco, no puedes hacer eso. Es una bestialidad. Bueno, esto me parece que está pasando un poco Venezuela en los últimos años. Por eso nos cuesta hablar tanto de Venezuela, porque es difícil. Pero, por lo menos, quería compartir esto, porque había el debate puesto en un lugar raro, porque me parece que en general no se anima la gente a decir estas cosas. Obviamente podemos estar de acuerdo o no, pero esa es mi verdad relativa, por supuesto. Eh, Pero, bueno, qué sé yo, Eh, me parece que... Que, que, que esta es la forma, por lo menos, que yo juzgo el proceso, se entiende en términos políticos. Eh, no sé si alguno quiere comentar algo. Obviamente, hay millones de mensajes acá y todo, que algunas, algunos vamos a leer. No, hay muchos no, festejan- Yo quiero, sí. quiero
3: alguna, una sola cosita, que lo decíamos con Julia Mengolini el otro día, me, lo dijo Augusto Taglioni en Twitter. Es un tema que toca tanto las trayectorias individuales de las personas y colectivas que provoca al, algunos enojos, eh, que provoca, bueno, eso, ¿no? Como, como una cierta desilusión sobre la actitud tomada por parte del gobierno de Alberto Fernández. Hay gente que se enteró ahora que la posición de Alberto Fernández era esta cuando Alberto Fernández defiende el informe de Bachelet desde hace... desde que antes de que sea candidato. Lo, lo pongo para mencionar y porque me estoy comiendo alguna puteada en Twitter, ¿no? Que me dicen, sí. no, no hablas de Brasil-Ecuador. Yo no hablo de Brasil-Ecuador, este programa no habla de Brasil-Ecuador, digo paremos un poco, bajemos dos decibeles y pongamos la discusión en el plano que la ponés vos Fede, me parece que está muy bueno eso Sí, está
2: buenísimo, y perdón, Juanma agrego algo, cuando salió el informe en julio del año pasado, Alberto Fernández llamó la atención justamente sobre ese informe, o sea, no es nueva la posición de Alberto Fernández con respecto a este informe de los derechos humanos, y por otro lado, no me fumo más ese argumento de, bueno, también en Colombia también en, porque digo, y acá en el programa me parece que hemos seguido lo que pasa en Colombia, seguido lo que pasa en Chile. Y por otro lado, hacer referencia a que los informes estos de derechos humanos hacen referencia a las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno, digamos, ¿no? Que esa me parece que es la diferencia porque muchas veces se escucha decir, bueno, pero lo que pasa con los chavistas, que sí, que pasa, que los asesinan, que los queman, como contaba Bachelet antes. Pero digo, me parece que hay que tener claro que los informes hacen referencia a violación de derechos humanos que son por parte del Estado, ¿no?, del gobierno.
1: Les leo algunos mensajes de, de oyentes, si tienen ustedes también, veo pues también para, para compartir un poco reacciones de lo que estamos charlando. Eh, nos dice Lib, eh, no, Div, perdón. Eh, un dilema que siempre pienso: si forzás reelección para no perder el poder, se te desmadra todo. Pero sí, como Argentina y Ecuador hay alternancia, perdés todo lo construido. Vuelta al FMI, deuda. Eh, claro, eh, no tiene algo de dilema en algún punto. El tema es, eh, el tema es que vos estás dentro de un, un escenario, vos estás dentro de un escenario que no elegís esto para volver a cierto filósofo alemán. Uno hace la historia, pero con condiciones que no elige. Entre esas que no elegimos es la que es la, el tipo de democracia que tenemos. Entonces, ¿Y poco... ¿cuáles, son las, cuáles
3: son las alternativas aparte Fede, porque Argentina volvió al FMI por Macri, pero Venezuela hoy está dolarizada con el gobierno de Maduro. Entonces digo, so, parecen malas las dos en un punto, ¿no? Pero, sí, vos... el,
1: el tema es que el, a mí me parece, yo lo, lo digo de otra manera por la positiva, lo que dijo por la negativa de Venezuela, me parece que hoy que vivimos en un mundo donde no hay otro sistema porque ese está también el asunto acá no estamos en un mundo donde hoy estamos discutiendo y es una discusión relevante porque es la vida y y la calidad de vida de millones de personas está discutiendo dentro del marco capitalista entonces si tu discusión es esa tus formas no pueden ser otras que no sean esas eso es lo que me parece tenemos democracia liberal y sí porque lo que está discutiendo está dentro de ese marco y en ese sentido vos las elecciones las podés ganar y perder sí
0: claro pero además me parece hay que algo que se está dejando de vista y me parece que esto está bastante claro al menos de mi punto de vista en esta discusión que es, acá no estamos discutiendo ciertos excesos que a los liberales o socialdemócratas les podría molestar un poco acá hablamos, y vuelvo a lo que decía Leti de un informe denuncia una violación sistemática de derechos humanos, con grupos paramilitares, con detenciones que incluyen tortura, que incluyen presos políticos que incluyen violaciones que incluyen muertes, no estamos discutiendo ciertos excesos que bueno, que quizás a un sector más liberal, más socialdemócrata le puede incomodar un poco no estamos discutiendo eso como tampoco estamos discutiendo eh, el futuro socialista o no socialista de la revolución bolivariana acá estamos discutiendo, digo, acá en el marco de ese informe, una situación sistemática de por situación de, del gobierno de Mauro de los derechos humanos. No, digo, me resulta bastante increíble que que, que se marque la discusión en una cosa de, ah, bueno, pero si las elecciones y estos excesos y si volvemos... Digo, estamos discutiendo otra cosa que me parece mucho más grave y ahí sí empiezo para la cuestión gradual. Es bastante grave eh, lo, lo que se está denunciando y lo que están registrando estos
1: informes sí, es cierto, igual volviendo al informe, quiere decir yo tomo lo que decís vos es verdad que agarrás la región y tenés un montón de países donde se lo se critica menos sus, sus sistemas políticos, que tienen una situación de derechos humanos que, apele, que aplicando eh, criterios parecidos no está muy alejado no siempre lo decimos acá, todas las semanas asesinan a dirigentes sociales en Colombia
0: y no es lo mismo, eh, para, para, no, no, yo, creo, yo creo que ahí te, te pongo un contrapunto. Yo creo que, O sea, ahí hay una diferencia. Acá preguntan, ¿por qué no hay informes en Bolivia, en, en Colombia? Cosa que es falso porque sí lo hay. Uh-huh. Y en parte no son los mismos informes, porque la situación no es lo misma, No es la misma. Y, y hemos sido súper críticos con el gobierno. Digo, la situación en Colombia, de la violencia, de violación de derechos humanos, es histórica. El gobierno. Urbista, Pero cuando decís que, es, que no es lo
1: mismo, ¿qué quieres decir?
0: la situación
1: que estamos viendo hoy en Venezuela, en algunos casos, es mucho más grave. Muy bueno, mucho, no sé. Claro. Ahí no, no, yo digo, no lo sé. Es decir, vos, lo, vos a, a recopilás, no me acuerdo el número que era, desde principio de año hasta ahora, en Colombia, la cantidad de, de asesinatos de por, por fuerzas eh, paramilitares y oficiales de dirigentes sociales, y era... Yo no sé si en Venezuela tenés ese número, ¿eh? Te diría que no. O sea, te diría que no. A priori, no, 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 tomando a ver, el yo, informe de Bachelet, no, ¿eh? De hecho,
2: en Colombia... Tenés, perdón,
1: Juan. lo he seguido. La, la,
0: la, la cifra máxima que te dan es, es eh, desde la firma del Acuerdo de Paz, son mil líderes de asesinados, que es un montón y es una atrocidad. Sí. Ahora, la situación es la misma porque una gran... O sea, primero porque se desconoce... El, 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 el estadio, ¿cómo, cómo, o sea, cómo han muerto esos mil líderes sociales. Y, y lo que dicen esos informes es que hay una gran parte que viene de grupos paramilitares que están aliados más o menos con el gobierno de Iván Duque, hay otros que vienen de matanzas internas, hay otros que vienen por, por digamos, otras muertes que están causadas por eh, enfrentamientos con el y otras guerrillas locales. No es una cuestión numérica, no es una cuestión cuantitativa de cifra, digo, acá me parece que es desviar la discusión, digo, acá lo que está anunciando el informe y queda muy claro cuando uno lo lee, es una, un ataque sistemático por parte del gobierno eh, y en ese sentido es, es, es diferente. Yo decía más grave porque digo, hay, hay, podemos discutir punto por punto, pero creo que no tenemos que dejar de lado eso. El caso colombiano es un caso atroz y donde el gobierno tiene responsabilidad, pero no es lo mismo. No es lo mismo lo que está
2: denunciando en este informe Bueno Yo dis- sí. Perdón, diciendo un poco De hecho con Juan nos hemos reunido incluso por ejemplo Con las madres de Soacha, que son esas madres que denuncian Que a sus hijos los asesinó el ejército Y los hizo pasar como combatientes Para que el plan Colombia Siga activo, para que Colombia siga recibiendo Dinero de Estados Unidos, y esto fue durante El gobierno de Iván Duque, e Iván Duque hoy está preso Por testimonio falsos, o sea Realmente no se hizo nada y no se condenó Lo que pasó en Colombia Uribe, 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 ¿qué dije?
3: Iván Duque estaba preso... Y, y no, Uribe, y, Uribe. Y, Uribe, y a, Uribe y ayer, lo, ayer lo soltaron a Uribe. Uribe, ya.
2: Uribe. Pero digo, pero no fue preso por esa situación que era directo sí, de, sí. Eh, del ejército asesinando a los propios colombianos y colombianas. Digo, a lo que voy es, yo disiento en la idea de si uno es más grave o no que el otro. Pero sí, si esta idea a mí la que me hace ruido es... ¿Por qué eh, si no se denuncia en Colombia, o, o que, que me parece que sí se denuncia igual, ¿por qué no igual si pasa en Venezuela no hablar de todo? Digo, Exactamente. Hablar de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Colombia y de lo que pasa
0: en Chile.
1: No, Yo, yo, yo marcaba el contrapunto el con, con Juan. Ese era el punto, Perdón, quiero clarificar. Sí. Ese era el
0: punto, digamos. A mí no me interesa meterme ahora en sí, claro. sí, este gobierno, digo... No, no, no. Hay puntos que sí son...
1: son, son eh. No, lo, lo, que, lo no, que sí no. me parece, yo estoy de acuerdo y por eso estamos hablando de Venezuela. Lo que sí estoy de acuerdo, como parte de un análisis político que vos haces, ¿sí? es estás en una región donde pasan estas cosas. Sí. Venezuela no está dentro de la Unión Europea donde no pasan estas cosas. ¿Sí? Pasan bueno, otras. Pasan pasa otras. Pero, digo, pero se entiende lo que quiere decir yo. Que, el, el, que la, en la región vos tengas una, una situación de derechos humanos, en muchos casos eh, muy, muy delicada. Por supuesto que no es culpa para nada a Venezuela ni el gobierno venezolano. Simplemente da un marco en el que estás discutiendo. Y, obvio, y es obvio que el tratamiento por parte de, eh, de muchos es muy desigual en, e, en ese asunto. Nada más eso, odio. Sí me parece que eso es correcto, lo cual no me dice nada sobre Venezuela. Para entender a Venezuela, hay que pensar en Venezuela. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Para entender lo que pasa allá, para, para tratar de, de poder... Eh, eh, tener una idea más acabada, tenés que pensar en ese país, ¿no? En el que está al lado, no, no, digo, eh, eh, no, no, no te va a aportar mucho decir en otro lado tal cosa. Eh, acá nos, hay una cosa que también nos advierten, eh, bastante lo quiero decir porque no me parece, eh, a ver, me parece o no me parece. Oye, dice, las comunas populares son un actor clave del tejido más bajo del chavismo. Yo, más allá no no, no no vamos a meter ahora con el tema de las comunas y demás. Eh, lo que sí me parece es, justamente el chavismo durante muchos años, con una gran legitimidad social, construyó políticamente muy fuerte y eso también eh, eso también es lo distintivo cuando se le quiere poner, porque hay algún mensaje por ahí de por qué no hablan entonces de dictadura por lo menos yo no lo hago la dictadura parece una otra cosa justamente porque todavía eh, el chavismo mantiene una representación política de sectores sociales muy amplios que la construyó durante muchos, muchos años ahora eso es una película, no es una foto y hay una dinámica política que se está dando en Venezuela que es de una degradación del debate político insisto, durante la mayor cantidad del tiempo del chavismo, había una discusión pública había elecciones donde se presentaban todos, en algunos momentos no, en otros momentos sí pero existía una eh, democracia multipartidista donde eso funcionaba eso no está funcionando hoy no y de, de hecho nos pusimos acá contentos cuando más o menos parecía que volvía a funcionar esta idea de, que contó hace un par de columnas Juan Manuel Carde un nuevo llamado a elecciones eh, donde habría participaría eh, Capriles, ¿por qué nos puso contentos eso me parece? porque devolvía la situación a un lugar del debate que no es si secuestran a un militar y lo matan y, 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 bajo tortura, sino de una discusión política, donde le, de los que deciden son los, los que votan, donde la discusión es pública, eh, etcétera, etcétera, con garantías. Ustedes, te, te ahora
3: mar, te, marco, sí. te marco algo sobre lo que decís, hay sectores tanto del oficialismo como de la oposición que quieren una salida política pacífica electoral y hay sectores del oficialismo y de la oposición que no quieren eso, que quieren una intervención... ...o mantenerse en el poder a como de lugar... ...me parece que desde la comunidad... ...la llamada comunidad internacional... ...lo que tenemos que hacer... ...es tratar de que los actores del oficialismo... ...y de la oposición que quieren... ...una salida negociada electoral... ...y con todos los actores políticos... ...participando en elecciones... ...lo puedan hacer en algún momento... ...yo no sé si es posible ya en el escenario que vos marcás... ...donde esto ya se ha desmadrado... ...en algún sentido... ...de lo, lo que hemos conocido... ...en su momento... Pero vuelvo a marcarlo, hay sectores, es lo que decía Capriles, Capriles decía, yo sé que hay gente en el gobierno que quiere que yo participe y ellos participar y sa- tratar de, de tener una salida negociada en un sentido electoral, política. La clave de Venezuela es que vuelva a la política, me parece.
1: Totalmente, totalmente, porque es la, es la única salida que, que puede ser más humana que lo que estamos viviendo hoy. ¿No? Y con, con estos niveles de enfrentamiento que estamos viendo hoy, yo insisto con mi idea central. Tenés un nivel de enfrentamiento que no se corresponde con la transformación que hiciste. ¿Se entiende? Bueno, esto podemos estar Si crees es una posición de izquierda, de, de, de izquierda. Otro te puede decir, a mí no me importa la transformación. A mí lo único que me importa es que las reglas sean eh, pacíficas. Yo digo, bueno, listo, respeto esa posición. No es tanto la mía. Yo toleraría... Pero no en el caso de cualquier... Más que toleraría, porque no sé quién va a tolerar o no, entendería un nivel de enfrentamiento alto si lo que te está jugando es muy fuerte. Esto no pasa eh, solamente en gobierno de izquierda, pasa en cualquier situación, ¿no? Eh, Donde donde cuando se discute, no sé, pongamos, la guerra civil norteamericana. Y estaban discutiendo el esclavismo, estaban discutiendo cosas fuertes, se mataron. Millones de muertos. ¿Tenía sentido esa guerra? Claro que tenía sentido. Porque lo que se está discutiendo era el corazón del sistema. En general, cuando pasa eso, tenés una guerra o tenés algo parecido a una guerra. Lo que yo estoy diciendo es que en Venezuela no estás teniendo un nivel de transformación que justifique ese nivel de enfrentamiento. Pero bueno, esa era mi verdad relativa, y un poco me parece que pudimos también conversar y, y, y traerles algunas voces más. No sé si alguno quiere decir algo, estamos un poquito pasados. No, pero, pero que está tiren.
0: Un último... que, que me parece que vos introdujiste que estaba eh, digo, al margen de la situación y la descripción, que es, eh, hay una pregunta que es cómo discutimos Venezuela, que me parece que es bien interesante también, o sea, y si nos interesa esa discusión, yo creo que sí, yo creo que, digamos, si uno mira, lo que está pasando en la región hace ya un par de años, y no solamente por el tema mediático, y eso puede estar en el segundo plano, me parece que sí tenemos que repensar la situación, o si nos vamos a quedar en esas posiciones enfrascadas discutiendo uh-huh. eh, donde la coyuntura venezolana está afuera de eso, porque siempre discutimos de otra cosa. Claro. Exacto. Y ahí me parece que hay, hay un ejercicio enorme para hacer, para revisar, y, y, y pienso, eh, y lo digo con, con respeto y con total respeto a esto que decía Juan, de las trayectorias eh, individuales y colectivas, que, que están muy marcadas, que en la política uno no puede obviar, eh, y lo respeto mucho, pero, pero digo me parece que justamente en esa respuesta también uno creo que está obligado a repensar eso, a mirar, y, 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 y también digamos, uno puede hablar, conversar con gente de Venezuela que está acá, que está allá, eh, y, y sobre todo la pregunta es si nos interesa hacer ese ejercicio de repensar la situación, de repensar nuestro lugar ahí, eh, y, y de ver si, si, si queremos una nueva, si queremos cambiar un poco la, el, el, el marco de la discusión, porque siempre parece que estamos discutiendo de otra cosa así que celebro este ejercicio de también pensar, bueno, ¿cómo queremos discutir Venezuela? ¿de dónde nos paramos?
1: Sí, totalmente, esa era un poco la idea y porque en general, eh, además y y esto también lo digo en general el periodismo se se queda en posiciones también cómodas o sea, no es que la gente solamente se pone maniquea, sino que el periodismo también o se pone maniqueo o se pone bueno, como se desentiende alegremente la verdad que no... No, y nosotros t- también queríamos este, decir nuestras cosas al respecto, tratar de tratar de darle algún que otro elemento para, eh, ¿cómo es? Este, para. Bueno, algún que otro elemento para, para poder pensar eh, más eh, y no menos que antes. Hasta acá muchísimo mensaje, no lo vamos a poder leer a todos, por supuesto. Aunque nos
2: comamos todas las puteadas,
1: Fede. Eh. No, bueno, pero eso está. qué sé yo, está bien. Cuando está discutiendo, mira no hay nada más. Eh, No hay nada que a mí me parezca menos noble que decir algo fuerte y después ofenderte si te responden. Eso no va. Eso. Eso. Eso me parece el último eslabón del. del de la cadena alimenticia, ¿viste? O sea, eh, pasa mucho en Twitter, ¿no? Hay eh, gente que sale a decir cualquier cosa y después, ¡ay! Me contestaron. No, ah, bueno, viejo, saliste a decirlo, bancate. Así que bienvenido sea todo, las opiniones que, que también han, que, que nos tratan de. qué sé yo, Sí, el de tema todo. es
2: eso, que sean opiniones y que sea debate, ¿no? Porque me parece que acá lo que pasa es que empiezan a agredir mucho. Esa es la diferencia.
1: Bueno, y para el que te agrede, el que te. Mira, sobre eso, el, el, para mí el que te agrede es. como ¿Quién decía eso? Eh. eh Habla más, de,
2: habla, habla más de esa persona, ¿no? Sí, había un
1: chiste alrededor que ahora no me va a salir bien, pero es algo así como, eh, eh, que, 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 que en realidad es una digresión, ¿no? El insulto, ¿no? Mejor claro. espero el argumento. ¿Ya terminaste de insultar? Ahora, ahora decime lo que pensás.
2: Ahora argumentá.
1: Ahora claro. argumentá. Bien, bueno, nos fuimos un poquito de tiempo, pero, pero todavía hay mucho más, ¿eh? Hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de política internacional. Falta un montón. Quédense por acá.